0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Lighting Talks del Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Maza y estoy muy contento de que tengamos el día de hoy a un amigo, a un colega internacionalista, también compañero del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y él es Saúl Vázquez Torres, eh, quien en unos momentos más me voy a permitir, eh, pues bueno, pedirle que se presente un poco, que también nos comparta Acerca de su trayectoria, tanto profesional y sobre todo porque compartimos este gusto y esta pasión por los temas internacionales. El día de hoy, pues bueno, justo el programa se trata de analizar de la manera más objetiva posible también, por supuesto, la política exterior de México en la cuarta transformación, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que bienvenido, Saúl. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jonathan. Estoy muy contento de estar por acá contigo.
0: Gracias. Saúl, platícanos un poco acerca de ti, de tu trayectoria, para que también, bueno, el público que nos escucha y que nos ve, pues, pueda conocer un poco acerca de ti y por qué también te invitamos, obviamente, al programa como internacionalista y, y sobre todo, como un excelente eh, analista de los temas internacionales.
1: Bueno, actualmente eh, me encuentro estudiando una maestría en Estudios México-Estados Unidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, soy parte también de la Red de Norteamericanistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la misma universidad, ¿no? asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, donde tuvimos la suerte de conocernos y a muchos otros eh, jóvenes interesados en distintas áreas de, de la política exterior. no estudiar Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y... Sobre todo me he desarrollado en la, en la parte de, del análisis de la política norteamericana, la política interior norteamericana, pero también la exterior y con esto eh, la, en el, la inevitable relación bilateral eh, México-Estados Unidos, ¿no? que eh, para muchos expertos ya es un, un tema que le llaman intraméstico, ¿no? tanto de política interior como de política exterior por sus efectos.
0: Claro, y, y justo un poco para ir contextualizando al, pues, al público y sobre todo pues porque luego nos han preguntado, oye, ¿a qué se refiere esta situación en la que incluso el presidente lo, lo, ha, lo ha dicho en ocasiones anteriores sobre la diferencia entre política interior y política exterior? Sobre todo porque vamos a hablar el día de hoy de política exterior. Sí. diferencias bueno. y cuáles son las características? de ambas y sobre todo de la política exterior. Sobre
1: todo el, el entendimiento tradicional, digamos, de las relaciones internacionales política exterior es que es la materia donde los actores primordiales son los estados, ¿no? Es decir, eh, más que eh, los grupos de interés o cualquier otro actor, la política exterior se suele llevar entre estados y las relaciones entre ellos, ¿no? Eh, Conforme ha venido avanzando la historia, pues, también ese entendimiento de, de lo que era la política exterior ha ido cambiando, ¿no? Eh, de hecho, de, yo hice mi trabajo de resucitación de licenciatura sobre el rol de los individuos, en el caso eh, de Richard Nixon, no porque finalmente son los que toman las, las decisiones, eh, pero el entendimiento básico es que la, la política exterior es aquella que se lleva entre los estados, ¿no?, a diferencia, pues, de la política eh, doméstica, donde claro. están los intereses, los partidos, etcétera, aunque, pues, bueno, también estas líneas, como han ido cambiando, ¿no?, a medida en que eh, las instituciones eh, internacionales, pues, ya cada vez incluyen a más actores, a organizaciones no gubernamentales, el rol cada vez más importante de las empresas transnacionales, ¿no?, que ya, este, en algunos casos pueden ser más poderosas en algunos temas que los estados mismos, ¿No? Pero esa sería la diferencia básica para que eh, quienes nos están viendo lo, lo entendieran, o ¿no? al menos lo que, le, si llevaran eh, un primer semestre de relaciones internacionales, sería lo que les diría, ¿no? Las relaciones internacionales son las que se llevan a cabo entre los estados como actores, ¿no? En un sistema donde, pues, no hay un orden
0: entre ellas. Claro. Y algo muy importante que creo que cabe mencionar y, y a ver, también tú nos puedes compartir un poco tu perspectiva. La realidad es que justo cuando las relaciones eh, internacionales o la política exterior de un país es en relación a otros países, a otros estados, como entidades jurídicas de, de internacionales, eh, es muy importante también entender que estas persiguen ciertos objetivos. Es decir, la política exterior de México tiene ciertos objetivos que van alineados precisamente con los objetivos nacionales establecidos en la Constitución. Entonces, ¿cómo podemos entender que a veces cuando cambia un gobierno, como por ejemplo, cuando entró el gobierno de López Obrador en el 2018, ciertos pareciera que ciertos objetivos cambiaron, ¿o qué ha sucedido? Platícanos un poco sobre esta característica que tienen la, los países, la política exterior en sus objetivos, y cómo es que se van eh, adecuando o si se cambian o se modifican en cada gobierno, en el caso de México.
1: Bueno, el caso de México, eh, el paradigma tradicional es que ha tenido dos momentos en la política exterior, ¿no? Momentos de mayor activismo y momentos de, de mayor retracción, ¿no? Que pareciera que desde eh, la tercera o cuarta década del siglo XX, que México empezó a ser un actor global, eso se ha ido... Eh, pues, actuando cíclicamente, ¿no? Por ejemplo, tuvimos eh, dos presidentes eh, muy activistas, eh, con el caso de Cárdenas, ¿no? El caso de, de Echeverría, pero tuvimos también presidentes como eh, Miguel Almán, ¿no? eh, que fueron, que miraron más hacia adentro, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, ya en la última parte del siglo XX, un presidente muy eh, interesado en el rol global de México, con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fox, el primer presidente de la transición, quizás estuvo más eh, preocupado por lo que pasaba por la política interior. Eh, en el caso de Calderón, quizás también un poco, ¿no? Eh, y Peña Nieto y, y López Obrador han sido más activistas en diversos temas, ¿no? Eh, quienes analizan eh, la historia de la política exterior mexicana... Eh, han visto dos factores primordiales por los cuales estos eh, ciclos se dan. Uno es la actitud de Estados Unidos. ¿no? A veces también Estados Unidos eh, le permite a México o apoya estos este, momentos de México como un actor más importante. no eh, Por ejemplo, en el caso de Cárdenas era la ausencia de Estados Unidos eh, como actor global que estaba pasando por una etapa también, ellos, aislacionista, lo cual permitió que, que Cárdenas eh, en un principio tuviera una, una, un rol importante en la fallida Liga de Naciones, y luego la Segunda Guerra Mundial, que también eh, permitió que Cárdenas actuara con mayor libertad porque las prioridades de Estados Unidos están en otros lados, ¿no? Pero durante la presidencia eh, de Nixon o de Bush, que han sido más intervencionistas o más cuidadosos sobre América Latina, pues México ha tenido que retraerse, ¿no? Ese es el primer factor. Y el segundo es también eh, la línea política de quienes han llegado a la, a la presidencia, ¿no? Eh, digamos, en este eje izquierda-derecha, por, eh, por poner una división muy básica, eh, los presidentes que se identifican un poco más con la izquierda en México tienen esta tradición de ser un poco más activistas en los foros internacionales, ¿no? La participación de México ya en la Liga de las Naciones, luego en el movimiento de los no alineados, eh, y ahora con eh, López Obrador, este, todo el tema que vimos de la CELAC, ¿no? Eh, suelen tener ellos este, esta visión un poco más de México como un actor global, quizás siendo la única excepción... Eh, del lado de, de la derecha, por así llamarlo, sobre simplificando claramente, el caso de Carlos Salinas de Gortari, uh -huh. ¿no? Que era un presidente muy eh, identificado pues, con las líneas eh, de lo que llaman el neoliberalismo, pero también con el rol global de México, y con la idea de exportar su modelo de desarrollo. Eh, en a él le tocó no toda la parte de la caída del muro de Berlín y el cese de... Eh, la Guerra Fría, y para él era muy importante que los eh, países del este de Europa miraran a México como un ejemplo de modelo liberalizador, ¿no? eh, Pero básicamente México ha tenido esas, esas dos posturas a lo largo de, de la historia, digamos ya de los estados modernos del de, de siglo XX a la fecha, y han sido, han sido ciclos, más que nada.
0: Y creo que es muy atinado lo que acabas de decir, que es... es como por ciclos podríamos clasificar o entender y analizar eh, el rol que ha tenido México en los diferentes gobiernos y qué partes o qué aspectos se van acentuando dependiendo también el corte ideológico de, de los presidentes, sobre todo porque los presidentes eh, que, que constitucionalmente tienen esa facultad de dirigir la política exterior, entonces le van dando ciertos acentos en su... En su pues sobre todo de, de acuerdo a su plan... De, de, de proyección del país, pero algo que es muy importante también, Saúl, y no sé si tú eh, coincidirás conmigo, es que la política exterior también sirve para proyectar eh, los intereses que tiene México y sobre todo que esos intereses puedan contribuir en el caso de nuestro país a su desarrollo. ¿Qué, ¿Cómo podríamos entender, y ya para ir hablando en el contexto de la actual administración, las, eh, tanto las actuaciones que ha tenido eh, este, esta, esta política exterior en, el, en la 4T, tú lo acabas de decir, quizás como también como más de activismo, pero ¿qué resultados ha tenido para el desarrollo del, del país y cuáles han sido los hitos más importantes a estos tres años de, de, de gobierno que ha tenido esta, esta administración?
1: Sí, eh, también otra cosa que comentar, eh, Justo, eh, de repente también es mucho a los presidentes les, les, pues, las cartas con las que les toca jugar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo pienso en el caso del presidente Calderón, le tocó, al menos durante gran parte de su mandato, un sistema internacional y un vecindario eh, poco amigable para él, ¿no? Que fue la, la primera ola rosada en América Latina, incluso por ahí recuerdo yo mucho, eh, cuando empezaban las redes sociales una especie de meme que era una fotografía de Calderón eh, y Uribe eh, solos en una esquina y todos los presidentes uh -huh. de la llamada La Rosada a un lado. Entonces era difícil que tuvieran eh, un rol eh, más activo, ¿no? Y sobre todo, eh, por ejemplo, Calderón se concentró mucho también, como tú lo decías, en sus intereses, en la agenda de seguridad, ¿no? En la llamada Iniciativa Mérida quizás sería su... Eh, mayor legado en materia de política exterior, una iniciativa que justamente esta semana entró en este en cuestionamiento con la reunión de alto nivel eh, entre los funcionarios del gobierno de México y Estados Unidos. Y al presidente López Obrador creo que le han tocado cartas, algunas difíciles, pero otras también más amigables, ¿no? En el tema latinoamericano. Uh -huh. eh, sí, creo que eh, justo yo quería platicarte de, de un libro que se llama Freud Policy Analysis de Chris Alden y Amon Aran. Es, es muy bueno, es un libro pues, de texto para eh, los eh, que somos este, estudiosos de las relaciones internacionales. Y él, sobre todo, nos dice dos, dos, cos, nos dicen dos cosas eh, sobre el análisis de la política exterior. Uno es que lo que hay que analizar son las herramientas con las cuales se toman estas decisiones, ¿no? Eh, la identidad de los países y la historia de los países, ¿cuánto importan? Eh, también creo que eso responde un poco a lo primero que me decías. A veces hay ciertos países, como en el caso de Estados Unidos, que más allá de si los presidentes pertenecen a uno u otro partido, eh, pues su identidad en materia de política exterior está muy bien definida, ¿no? Por eso vimos eh, una guerra en Afganistán que cruzó a dos presidentes de cada partido, también, por ejemplo, cuando fue el caso de la guerra de Vietnam, que empezó con un presidente demócrata, terminó con un presidente republicano. Eh, Estados Unidos, que entiende muy bien su rol eh, con esta analogía de, del sheriff, eh, del town Sheriff, ¿no? Que, este, que son responsables de mantener la, la paz global, el modelo democrático, etcétera, más allá del, del, del presidente que se tenga. Y en el caso de México, salvo algunas cuantas líneas, no hay una política exterior tan definida, ¿no? Eh, tenemos esta, este lugar común de la no intervención, ¿no? Que sin embargo, pues en momentos uh -huh. también este, no ha sido tan así, ¿no? Ha servido como pretexto un poco para salirnos de las coyunturas complicadas, pero no es que tengamos una política exterior definida, Quizás eh, el valor más grande también de nuestra política exterior es la no proliferación nuclear, que es algo de lo que tampoco se habla tanto, pero que se ha mantenido eh, desde que se firmó el Tratado de la Tlatelolco. pero eso permite a los presidentes mexicanos eh, jugar un poco no, el hecho de que no tenemos una identidad o un rol definido eh,
0: como actores ni siquiera regionales ni globales. Claro, a veces esa ambigüedad como lo podría incluso yo definir o, o conceptualizar pues permite a cada presidente tener margen de maniobra según las circunstancias porque países como, como México, como nuestro país pues bueno, dependen mucho de las circunstancias, tú lo comentabas con claros ejemplos, de acuerdo a ¿Qué cartas les tocó jugar en, en cierto momento o en cierta circunstancia? Y tampoco podemos dejar de lado que gran parte de la actuación que tenga México en el concierto de las naciones en cada administración, pues, también depende mucho del contexto global, sobre todo por el, pues, porque tenemos de vecinos a Estados Unidos, ¿no? Y ellos van marcando cierta pauta en el, en el mundo y, y México, pues, bueno, a veces ha tenido que caminar junto con ellos en ciertos temas, pero también creo que en otros eh, sí hay como una característica, una constante en la que México se aparta, eh, a veces con buenos pretextos o con circunstancias justo como la, la no intervención, eh, la autodeterminación de los pueblos, estos principios de política exterior que incluso están ya, este, eh, pues bueno, sacralizados en, en, en la Constitución eh, y le han servido de maniobra. Pero, Hoy en día, en el contexto en el que nos encontramos, eh, un Estados Unidos en donde parece ser que, bueno, finalmente la, eh, el orden, la institucionalidad se ha recobrado con la administración de Joe Biden, a diferencia de con Donald Trump, que era muy personal el estilo de dirigir incluso la política exterior, de acuerdo a cómo se levantaba el, el expresidente Donald Trump de ánimo y tuiteaba algo. Y, y bueno, ahora que se ha ido como reorde, reordenando el el vamos a decir, el, el, el contexto global, parece también ser que en la administración de, de López Obrador se han atrevido a ir un poco más lejos de lo que lo hicieron en la época de Donald Trump. y Con esto me refiero a desafiar incluso un poco eh, a, a, a nuestro vecino, que son los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Sí, eh, creo que te, te decía un poco que le han tocado buenas cartas al presidente López Obrador, eh. Salvo por la primera que le tocó, ¿no? Y quizás la más importante que fue justo la presencia de, de Donald Trump en los primeros dos años de su gobierno, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho, y en aquel entonces escribí un texto en Animal Político sobre lo que pasó con la primera ola de eh, migrantes, la primera caravana migrante, que incluso de hecho fue el primer eh, funcionario de alto nivel que le renunció a López Obrador, eh, el señor Guillén, que estaba al cargo del Instituto Nacional de Migración, porque él llegó con una propuesta migratoria de cambiar justo el paradigma ¿no? en tema de política exterior y eh, sobre migración, y pues de inmediato se encontró con un vecino que le dijo, pues no vas a jugar por ahí, ¿no? Eh, y tuvo que cambiar eh, completamente y hasta la fecha, ¿no? Eh, recientemente eh, vimos aquellas imágenes de la Guarda Nacional eh, recibiendo a los migrantes centroamericanos, pero bueno, ya no está el señor Trump y parece que eh, hay una actitud radicalmente distinta eh, tanto al norte como hacia el sur respecto eh, de México. Eh, justo te platicaba yo un poco de, del texto de, de Alden, porque la otra cosa que también eh, ha modelado eh, la política exterior mexicana es que una de las áreas que mejor funcionan en la administración pública mexicana es el eh, servicio exterior, ¿no? Ahí tenemos un, este, un servicio exterior de carrera que como no lo tiene ninguna otra área del gobierno federal, ¿no? Muy profesional, eh, con un sistema de avances eh, muy claro y que además ya tiene bastantes años funcionando, ¿no? Y que ha sido además, este una de las áreas eh, que no ha sido tocada por la austeridad, ¿no? que es una de las este, líneas de este gobierno. Eh, para Alden es muy importante el papel de la burocracia en la política exterior, y porque finalmente eh, presidentes van y presidentes vienen, pero las burocracias, eh, al menos en países consolidados y en particular eh, es algo que México tiene, se mantiene. ¿no? Muchos de los funcionarios de... Eh, uh -huh. En el medio alto para abajo, que son los encargados finalmente de implementar las políticas, eh, se mantienen y pues eh, su, su influencia es importante. Eh, por ejemplo, en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, mientras muchas cosas difíciles estaban pasando en, en México, eh, el servicio exterior se mantuvo activista en muchos temas gracias justamente a la solidez del servicio exterior mexicano. ¿No? Eh, yo recuerdo mucho a Roberto Dondich eh, representando a México en la Asamblea General de Naciones Unidas en esta sesión especial donde se habló de política de drogas, ¿no? y es algo que poca gente eh, recuerda o poca gente sabe que México ha sido... Creo que en el caso de, de México en particular, ¿no? eh, eh, el hecho de que tengamos esta eh, burocracia en materia de política exterior, ha permitido que se mantenga cierta línea o cierta calidad en el, en el, en el manejo de uh -huh. la política y posturas de, de México en, en los distintos foros internacionales, y muchas veces estas cosas pasan quizás un poco eh, de manera independiente, eh, o un poco autónoma a lo que está pasando en la política exterior, digamos, de alto nivel, llevada uh -huh. a cabo por el por el titular de la, del Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, Justo también este, para ellos es muy importante cuáles son las fuentes de la política exterior eh, en los países. Y al, eh, eso es algo que permite también eh, un poco la, eh, la flexibilidad en materia de política exterior de México. Y es que a diferencia de Estados Unidos o algunos otros países, eh, digamos, considerados como potencia, para el público mexicano eh, la política exterior no es una prioridad. O sea, realmente eh, ahora vimos este, muchos reclamos, ¿no? algunas protestas por parte de los legisladores de la oposición sobre la invitación eh, al presidente cubano, ¿no? sobre la, la invitación al presidente venezolano. Sin embargo, estos realmente no tienen un impacto eh, grande a nivel de eh, opinión pública en México como para que los presidentes tengan que cambiar sus uh -huh. líneas eh, políticas, ¿no? Realmente eh, en México son prácticamente cero los electores en, en términos estadísticos, ¿no? O sin un peso, los que toman un, un peso a la hora de definir su voto o por qué partido eh, militan, en qué partido eh, cruzan, en las elecciones legislativas, por ejemplo, en materia de política exterior y eso también le permite a los presidentes pues llevarlas eh, como mejor les parecen en el momento, ¿no? Claro. O sea, realmente, eh, quizás en los últimos 20 años, salvo por el momento aquel de Come si te vas con Vicente Fox, eh, o algún otro episodio que ahorita no me venga a la mente, son pocas las veces que un presidente se ha visto en aprietos de cara a la opinión pública por temas de política exterior, ¿no? Y lo vimos mucho con este tema de, de Cuba y la CELAC, creo que la oposición lo intentó mucho, pero finalmente es algo que a la población mexicana en su gran mayoría eh, no le importó, ¿no? O sea, no vimos que la ciudadanía se uniera en torno a estas protestas que, que convocaron ¿no? Eh, en las calles, eh, en torno tanto a los temas de, de Cuba y Venezuela, no son eh, temas que sirvan para influenciar la opinión pública y, en ese sentido, pues al no tener esta fuente de alimentación para la política exterior, eh, los presidentes pues se pueden mover en torno a sus convicciones ideológicas o las de, su, de sus partidos con mayor libertad.
0: Uh -huh. y, y justo te quería preguntar precisamente sobre qué rol entonces juegan, eh, vamos a decir, la población, la sociedad civil también organizada, las corporaciones en México o el sector privado, los intereses, eh, organizados en empujar ciertas agendas que puedan favorecer sus propios intereses a través de la política exterior? ¿O ya no es así? ¿O qué es lo que está sucediendo? Digo, porque quizás en el pasado sí veíamos, eh, por ejemplo, una, una cercanía mucho más eh, presente por parte del sector privado en materia comercial, sobre todo de promoción, y, y que aunque es un aspecto más bien económico, pero tiene mucha relación con la política exterior, hoy en día ya no lo vemos así, o pareciera que hay un di divorcio entre el gobierno que conduce y dirige la política exterior y la sociedad civil y también la participación del sector privado. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Sí, yo di no diría que, que hay un divorcio, ¿no? Y es que en muchas áreas, eh, justo como lo que tú mencionas, sobre todo en materia comercial, sí hay una colaboración constante entre la burocracia profesional del servicio exterior y las cámaras de comercio o los grandes empresarios, ¿no? Lo vimos con la negociación del Temec, tanto durante la etapa que le tocó a Peña Nieto de su administración, como durante la etapa encabezada por Jesús Seade, ¿no? El que era el titular del de, área para América del Norte en ese momento en el gobierno mexicano. Eh, hubo muchos foros en el Senado de la República encabezados por Luis María de la Mora, que en aquel entonces este, era la encargada comercial de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, y sí hubo esa incidencia, ¿no? Otro proceso, yo te hablaba del de, eh, papel que tuvo México en la, en la UNGAS de 2017 en materia de política de drogas, ahí, ahí estuvieron todos los activistas eh, mexicanos en materia de política de drogas representados, escuchados en los foros, eh, sí hubo una presencia, eh, entonces yo diría que más bien la presencia eh, tanto de sociedad civil como del sector privado eh, se limita a ciertos temas ¿no? relacionados con su agenda de interés, pero cuando llegan a ser estos grandes temas precisamente de política exterior o de definir las grandes líneas ideológicas de las posturas de México ante su vecindario y el resto de las naciones, ahí es donde ya no hay un, un gran electorado o una gran organización social eh, que esté interesada en estos temas, ¿no? Hay pequeños, te digo, sectores o grupos de interés en torno a temas específicos, ¿no? Eh, creo que justamente el tema de eh, todo el comercio exterior, ya desde hace años, ¿no? Eh, México tiene muy bien... Eh, desarrollado un entramado, una serie de eh, dependencias gubernamentales que están en constante gobierno, digo, constante con, eh, contacto con las empresas, ¿no? Yo siempre incluso eh, cuando platico de eso, eh, digo, no puedo evitar recordar esta eh, jingle de solidaridad donde decían el gobierno y la gran empresa uh -huh. juntos por naturaleza, ¿no? Que fue justo el enfoque. Eh, y ese sí es un legado que, que desde ese entonces, eh, se permanece, ¿no? E incluso hemos visto que esta administración eh, con todo su discurso político, no ha cambiado la manera en la que se conduce el comercio exterior mexicano, para nada, ¿no? Cuando tuvimos este, la amenaza de que eh, se rompiera el Tratado de Libre de Comercio Americano del Norte, que finalmente vino en el, el Temec, pues se defendió y se promovieron los avances que incluso yo creo que hay varias áreas donde México eh, ganó respecto al Tratado Libre de Comercio de América del Norte, uh -huh. como si lo hubiera hecho el mismísimo Salinas, ¿no? O este... El mismísimo Pedro Aspe, o sea, realmente no... Eh, no hubo un cambio en ningún sentido en, en materia de, de la política comercial de México hacia Estados Unidos.
0: ¿no? Bueno, a mí me sorprendió ahorita que mencionas esto... Eh, yo creo que muchas veces, por la, yo lo he dicho en otros, en, otras, eh, en otros espacios, que a veces nos enfocamos más, eh, sobre todo las personas que nos gusta ver de política, analizar la política y, y observar lo que está pasando también en este gobierno. Eh, nos vamos a veces con la finta, diría yo, con las estridencias de lo que se dice y sobre todo, pues, bueno, últimamente con lo que ha pasado en, en política exterior. Pero... Eh, algo que me llamó la atención es que reiteradamente, tanto en el Castillo de Chapultepec, en ese discurso que dio López Obrador, como ahora en la reunión de, de la CELAC, él propone o propuso o mencionó eh, que se debe de crear un mecanismo de libre comercio en donde el resto de América Latina se incluya o se, o se vincule más en el libre comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Entonces, a veces pareciera incluso hasta como contradictorio lo que dice con lo que aparenta que se está realizando en estos actos, ¿no? No, no sé si coincidas conmigo o qué te ha parecido eso. Sí, y también justo eh, por eso
1: que quería platicarles yo de este libro del análisis de política exterior, porque los, los autores nos, nos, este, nos advierten precisamente de dos cosas, ¿no? Una es justamente de esa trampa, ¿no? De ponerle atención al, a los discursos, ¿no? Eh, y no revisar realmente, uh -huh. ellos dicen, el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿De dónde se alimenta? ¿Quiénes son los actores? O sea, realmente, ¿qué es lo que se hace y, y qué se está instruyendo a las burocracias en materia de política exterior? Y la segunda es también eh, evitar la falsa atribución de los resultados. A veces las políticas eh, funcionan a pesar de que el procedimiento o el proceso eh, que se llevó, fue equivocado y a veces lo contrario, a veces los países este, fracasan en sus objetivos de política exterior a pesar de que el procedimiento fuera correcto, ¿no? A pesar de que realmente eh, uh -huh. se tomaran las decisiones con base en evidencia y tomando en cuenta los actores locales y nacionales, etcétera, pues muchas veces eh, los resultados pues no son los esperados. Y en este caso eh, mexicano, ¿no? Eh, Creo que justo eh, habría que ver, te digo, a la burocracia de la, de la política exterior eh, mexicana en funcionamiento, ¿no? Y es que eh, justo es, estos servidores públicos protegieron y han protegido eh, los avances de México en materia de política exterior a pesar de los errores o el desinterés de la Administración Federal, ¿no? O quizás gracias a ello, uh -huh. ¿no? Este, porque sí fueron negociadores muy profesionales con eh, mucha experiencia del Servicio Exterior Mexicano este, los que llevaron a cabo y defendieron eh, el tema del Tratado Libre Comercio de América del Norte y ahí eh, el gobierno federal tomó eh, la decisión o incluso como se dice en, en las relaciones internacionales la no decisión ¿no? De, este, de no intervenir y permitir a estos negociadores que, que llevaran a cabo la tarea eh, en la que son muy profesionales. Este, y ahí claro. eh, el Servicio Exterior Mexicano pues, se, se anotó una victoria. En el caso de la CELAC, eh, la verdad es que para mí eh, fue difícil hacer un balance por todo el ruido que tuvimos, te digo, ¿no? Eh, la oposición fue muy eh, insistente en pintarlo como un absoluto fracaso, ¿no? eh, se repetían constantemente los videos del presidente de Uruguay, del presidente de Ecuador, eh, sobre pues, su rechazo a las propuestas que, que planteó el gobierno mexicano, y desde el lado del oficialismo, por pues el contrario, ¿no? Dijo, no, este decía, López Obrador es el gran nuevo líder latinoamericano, esta este, reunión fue un éxito, ¿no? Y entonces eh, yo por ahí compartí esta clásica imagen de la ilusión óptica de un pato o un conejo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que estás viendo? Y para algunos es pato, para algunos es conejo. Claro. O es las dos. Pero fue finalmente, eh, pues yo pensé eh, en ese momento, en, esto, en este texto que te comento, y también en un video que vi de Jesús Silva Herzog, uh -huh. que, que pude yo finalmente hacer un, una, o formarme una opinión de lo que pasó con la CELAC. Y es que cuando se planteó esta reunión, se planteó con un objetivo, ¿no? Que era la discusión o el planteamiento serio del reemplazo de la Organización de Estados Americanos como el principal organismo de interacción de la región. Y si tú lo mides eh, tanto por el proceso, por la toma de decisiones, como por el resultado, pues lo que pasó al final es que esto se olvidó, ¿no? O sea, quizás fue una discusión que, que, sí. que salió al paso y que y de la cual ahora ya no se dice nada, ¿no? O sea, fue como que, ok, no pasó nada y, y ya, y en ese sentido, pues, este, la decisión, pues, sí fue un, eh, digo, el, el foro sí fue un fracaso en los objetivos de materia de política exterior que el gobierno mexicano nos había planteado, al menos formalmente. Pero hablábamos nosotros de, esta, de este tema o de esta idea de que la mejor política exterior es la política interior. Y por ahí iban mis reflexiones uh -huh. iniciales del foro y yo decía, pues, es que a lo mejor este tema realmente no le importaba a la administración federal, pero como insumo de política interior, pues fue un insumo muy exitoso, ¿no? Uh -huh. Porque realmente logró que la discusión pública eh, por prácticamente un mes se desviara de los temas de política interior eh, tan caóticos como estaban siendo en ese momento a temas de política exterior, ¿no? desvió la atención de todo el tema de la, de la pandemia uh -huh. ¿no? y permitió despresurizar despre eh, pues, varios temas a, a, a la administración eh, federal. ¿no? Entonces, aquí hay que mirar eh, a los objetivos y a los efectos del, este de la, de la reunión. En cuanto a los objetivos eh, claro. planteados, eh, sí fue un fracaso, pero en cuanto a los efectos que tuvo en materia de, de política interior, no. no. Más bien hay uh -huh. eh, quienes conocen este realmente el proceso de toma de decisiones y, y cuáles fueron realmente los objetivos que se planteó el gobierno al convocar esta cumbre, pues podrían decirnos un poco mejor este, qué fue realmente este, esta ilusión, si fue un pato o un conejo, ¿no? O, fue, o, ambos. o ambos. O ambos, porque sí, al menos, te digo, en términos de los objetivos planteados, pues fue un fracaso, pero en términos de que realmente fue un stunt de política interior, pues, fue un exitazo.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y fíjate que ahora otro, por ir, digamos, a otro escenario y también analizarlo con base en lo que tú nos has comentado de este libro, los, tanto el proceso de toma de decisiones como los efectos que ha tenido la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo porque, bueno, recientemente, y tú lo mencionaste en algún momento de esta plática, se llevó a cabo el diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Tú qué observas, eh, con base en, esta, en este análisis que nos has comentado, eh, los objetivos, los resultados, los efectos en materia de seguridad? ¿Cómo estamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué vendrá de la relación con Estados Unidos en este tema?
1: Bueno, primero que nada, eh, lo que hay que eh, observar, es justo la disposición de, de ambos actores a cambiar el paradigma en materia de política exterior, ¿no? Eh, hablábamos del de cuestionamiento tanto de la efectividad como de, este, incluso, la prudencia misma de los mecanismos de la iniciativa Mérida, ¿no? Y en ese sentido, eh, uh -huh. pues te digo, al gobierno mexicano le tocaron cartas favorables porque también llegó a, en Estados Unidos un gobierno con... Eh, las ganas de cambiar es, esta manera de conducir este, la política exterior hacia Centroamérica ¿no? para empezar creo que es un, buen, es un buen arranque pero después habría que mirar un poco también hacia los mecanismos y, y realmente qué se está llevando a cabo ¿no? el presidente López Obrador ha sido muy insistente en, desde el comienzo de su gobierno eso sí en insistir en que es necesario implementar una serie de, de políticas de cooperación para el desarrollo en la región. ¿no? Y ha sido también eh, muy voluntarioso en ofrecer sus programas de política social como un ejemplo para el resto de Centroamérica. ¿no? Ya poca gente recuerda la, la visita inicial de Nayib Bukele a, a México, donde se, compro, donde se comprometió a llevar eh, Sembrando Vida a, a su país. Y ahora que se han distanciado un poco, pues ya pareciera que eso quedó en el pasado. Sin embargo, sí eh, el gobierno llegó con esa intención de exportar sus programas emblema al resto de la región y de decirle a, a Estados Unidos, pues, meternos a través de USAID eh, recursos para que podamos hacer esto. Y hasta el momento no ha podido... Eh, llevarlo a cabo, ¿no? Leía yo eh, a Alejandro Hope eh, analizando un poco los acuerdos y decía es que los objetivos planteados parecen no tener nada que ver con los mecanismos que se discuten, ¿no? Hay poco sobre eh, los cambios que necesitan hacerse en los sistemas de procuración de justicia eh, mexicanos, hay poco sobre eh, un retiro o un cambio del rol de la Guardia Nacional en la frontera sur, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, justo no hay que dejarnos llevar por los discursos, ¿no?, sino analizar qué es lo que es realmente en los acuerdos. Y pareciera que, eh, como dicen por ahí, pues, Ajá. cambió todo para que nada cambiara, ¿no?, pareciera que vamos a seguir caminando por, el, por la misma vía, vamos a seguir viendo estas imágenes Ajá. de represión a los migrantes, tanto en la frontera sur norteamericana como en la mexicana, porque realmente no se han planteado, no se han construido desde eh, Estados Unidos y desde México eh, verdaderas alternativas al modelo punitivista de, de eh, contención de la migración, ¿no? Y también, eh, si bien es necesario y aplaudo el acercamiento del, del diálogo de alto nivel, eh, no se ha planteado un mecanismo regional, ¿no? con los actores centroamericanos, eh, para caminar juntos en la misma dirección. Hasta el momento, Estados Unidos ha mantenido negociaciones bilaterales desde la administración Trump con Guatemala, con Honduras, con México, cada uno por su lado, eh, sin establecer una estrategia conjunta a un fenómeno que es claramente eh, regional y necesita ¿no? un, un mismo canal de atención. Eh, lo que le ha permitido también y ha habido eh, fuertes críticas incluso desde el interior de la administración Biden, pues te digo a que no cambie realmente nada, ¿no? Ha sido incluso un poco más duro eh, Biden con las deportaciones en sus primeros meses de lo que fue Trump. Sí ha tenido eh, fracasos también Muy en el interior este, para cambiar las cosas, ¿no? Eh, la Suprema eh, Corte que mandató que mantuviera el programa Remain en México... Este, qué es lo que acá llamamos de que somos el tercer país seguro eh, se ha encontrado con trabas administrativas y con la falta de voluntades del poder legislativo también y con otras prioridades quizás más urgentes en materia de política interior de, para Estados Unidos con todo el paquete de, de conciliación del Build Back Better ¿no? pero eh, lo que vemos en los hechos es este, que no hay un cambio real de la administración Trump a la administración Biden uh -huh. en el manejo del tema migratorio hay un cambio solamente discursivo ¿no? y pues te digo, eso también claro, se y, debe de, a la, se... De la de la burocracia norteamericana en este caso del sistema de, de migración, del, del famosísimo ICE, que ha resistido con mucho cualquier intento de cambiar las, las políticas, los fondos o la manera en la que se lleva a cabo la política migratoria
0: Sí, y, y, y te iba a comentar sobre el tema de seguridad también en materia de de, bueno, de combate al crimen organizado, que ha sido también un tema tan dedicado en relación bilateral en la que tal vez a mí me, me llamó la atención nuevamente esta parte discursiva de, de la administración de López Obrador, en donde pone de manifiesto que se... Esta, esta propuesta de renombrar, por supuesto, a la Iniciativa Mérida y ahora cambiar el marco de cooperación con otro nombre, con otro título y poner de manifiesto la soberanía nacional como un primer punto desde el cual partir, sobre todo porque yo creo que en esto coinciden muchos, sobre todo a, eh, participantes de los ámbitos de seguridad, en que sí hubo cierta presión, incluso hasta podría denominarse intervencionismo por parte de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida y que eso no tenía tan contentos a ciertos sectores de, 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 de seguridad, especialmente Fuerzas Armadas y ahora pues, la Guardia Nacional, y que querían rebalancear la situación con Estados Unidos, hay mucho eh, camino que se ha recorrido de, 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 de inconformidades entre ambos países en este sentido y bueno, creo que ahora con esta circunstancia eh, no sé qué opinas tú o, o cómo podríamos analizar este, este evento que también llevó a cabo y que, aparte de to tocar el tema migratorio, tocó el tema de la cooperación en materia de seguridad y combate al, al, al crimen organizado en México.
1: Sí, eh, habría que revisar la declaración conjunta, ¿no? Eh, que sobre todo eh, sí menciona este eh, entendimiento bicentenario, ¿no? Pero no menciona... Eh, de ninguna manera mecanismos nuevos para atacar este fenómeno, ¿no? eh, Quienes han sido activistas del tema de, de política de, de drogas eh, siempre han marcado mucho que este enfoque punitivista o este enfoque de seguridad no ha funcionado, digo, ahí vemos los resultados, eh, pero siguen hablando de, de nuevo de perseguir las redes eh, delictivas, de la delincuencia transfronteriza, eh, pero, por ejemplo, te digo, te hablaba del, del tema de los activistas, no se habla de algo que es que ha sido muy importante en esta administración para la política local mexicana y es de la inteligencia financiera, ¿no? Que todos los expertos de sociedad claro. civil y academia te dicen es que eh, la verdadera clave para derrotar a, al crimen organizado está en cerrarles la llave del financiamiento, ¿no? Y eso es algo que... Eh, sí ni en el discurso ni en los documentos que podemos ver, al menos públicamente, eh, se trata, ¿no? Eh, uh -huh. Y si uno lee, pues, bien entre líneas, pues, realmente eh, pareciera que, te digo, o sea, cambia mucho el discurso, pero todo se mantiene igual, ¿no? Habla de, del crecimiento del cártel de Jalisco Nueva Generación y de la necesidad de este de colaborar con la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito. Sí menciona, así como de pasada, cuando hace una larga lista de las oficinas a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no dice qué van a ser diferente, ¿no? Y sobre todo habla sí. de frenar el, el tránsito en la frontera tanto de armas como de drogas o cualquier este insumo relacionado con el crimen organizado. Sí. Pero al menos en el corto plazo no vemos que vaya a cambiar nada, ¿no? Habrá que ver ya una vez eh, que, es, que esta burocracia no empiece a funcionar y empiece a haber diálogo ya no de alto nivel, sino la cooperación cotidiana entre las agencias, ver si se aplican eh, nuevos mecanismos, nuevas posturas, nuevas este, ideas para estos fenómenos que al menos han modelado la política, eh, esta relación bilateral eh, durante los últimos 20 años, ¿no? O sea, yo recuerdo aquel, uh -huh. aquella eh, propuesta, no más recuerdo, se llama ASPAN, de seguridad entre México, Estados Unidos, Canadá, que se planteó durante el gobierno de Fox y en uh -huh. el caso de Stephen Harper y George Bush, eh, nuestros países vecinos, y veo lo de hoy y las prioridades y temas y preocupaciones siguen siendo las mismas que hace 20 años, ¿no?
0: Oye, Saúl, y, y para ir cerrando, uh -huh. en esta última parte te quiero preguntar sobre todo qué perspectiva podríamos tener de aquí al final de, 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 de la administración actual en el, hacia el 2024, entendiendo y teniendo muy, mucha claridad, porque pues esto ya se ha hablado, uh -huh. que quien está encargado de operar la política exterior mexicana, el canciller Marcelo Ebrard, pues bueno, tiene aspiraciones presidenciales para, para la elección del 2024. ¿Qué podemos esperar? Sobre todo si habrá inestabilidad, si el aparato del Servicio Exterior Mexicano se hará cargo de todo este proceso hacia finalizar el sexenio y sobre todo, ¿qué es lo que tú vislumbras que puede ocurrir? Eh, pues bueno, con base en esto también del análisis que estamos realizando.
1: Creo que eh, en esta segunda mitad del, del sexenio eh, y justo, te digo, con, con las buenas fortunas que le tocaron a López Obrador en el vecindario en el que vivimos, eh, la política exterior ha adquirido un nuevo una nueva relevancia, ¿no? Eh, y justo también eh, ya no pudimos hablar quizás eh, los pocos aciertos o las pocas notas eh, positivas de cara a la población en general, lo que en Estados Unidos llamarían este uh -huh. eh, bipartidista acá, pues, como somos un sistema más plural, pero que al menos eh, nadie puede negar, se han dado en materia de política exterior, ¿no? Eh, todo el tema de la diplomacia de las vacunas, habrá que reconocer que eh, tras un inicio complicado, eh, ahora México ha sido de los actores más importantes eh, tanto para la distribución global como para eh, el tener ¿no? un suministro importante, aunque no se haya eh, traducido necesariamente en una población eh, vacunada en su, en su mayoría. Eh, pero, pues, bueno, ahí ya se puede tener la Secretaría de Relaciones Exteriores y decir, no, eso sí es responsabilidad de la, de la Secretaría de Salud, ¿no?
0: Eh, de Salud. Pero eh, uh
1: -huh. sí, al menos, eh, y tú lo puedes ver en las encuestas de opinión, se ve que en el tema de las vacunas la población mexicana eh, reconoce una buena operación del gobierno. Eh, también eh, creo que sí, en la región o al menos en la imagen exterior de López Obrador aún, aún goza de, de buena reputación entre los círculos de la, de la izquierda internacional, ¿no? eh, ya por ahí hay algunas voces okay. incidentes, pero en general en Latinoamérica es bien visto. Eh, y creo que en ese sentido, en, la, en, en que como platicábamos, eh, la política interior a lo mejor no está caminando como quisiera el presidente, pues ha encontrado él en la política exterior y en Marcelo de Orar, eh, dos aliados, ¿no?, para anotarse algunas estrellas ¿no? de cara a la, a la población mexicana, pero yo te decía al principio que a lo mejor, pues eso no es lo más efectivo eh, para obtener votos. Eh, sobre el rol en, en sí del, del canciller como un actor político, justo nuestro colega Emerson Segura eh, publicó estas, esta semana, si tú no me recuerdo, en El Universal, eh, un texto le puso el canciller de reflectores, porque sí también, eh, si sí, había est estado teniendo varios aciertos, creo que justo en la medida en la que se ha ido involucrando cada vez más en la sucesión, eso ha hecho que cometa algunos errores ¿no? en sus funciones como, uh -huh. como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, yo incluso eh, no descartaría que... Eh, no, a, no acabe el sexenio en esa cartera, no se especuló mucho de que su, de un paso a gobernación ahora que salió Olga Sánchez Cordero, pero pues cada vez eh, seguramente irá dedicando más tiempo a atender sus aspiraciones políticas y menos a atender las prioridades de, de política exterior del gobierno, ¿no? eh, En ese sentido, pues este, ahí hay una sí. nota de preocupación, ¿no? Eh, para el papel de México y sobre el legado o lo que pudiera pasar más allá de eh, el 2024 si se continúa con el, la, el actual partido en gobierno o se da eh, la, tra la transición a, a otro, eh, justo ayer me decía, no no hay que olvidar que a estas alturas eh, ¿no? del sexenio pasado Margarita Zavala le ganaban las encuestas al observador. ¿no? O sea, la verdad es que eh, aún faltan eh, bastante tiempo y muchas cosas eh, pueden pasar como para hacer un pronóstico, pero creo que eh, los mexicanos tendríamos que eh, reconocer justo el valor que tenemos en el servicio exterior mexicano, ¿no? Eh, que es de lo que te he hablado mucho. Tenemos una burocracia muy sólida, muy profesional y que ha sabido evitar eh, las turbulencias en materia de política exterior. Tuvimos un inicio de sexenio muy duro con, con Trump pero realmente este gobierno no, no se ha metido en grandes escándalos, no eh, no ha habido controversias con ningún país europeo o asiático, incluso eh, latinoamericano, a pesar de las diferencias en el tema eh, Venezuela, ¿no? no ha tenido un episodio como el que te hablaba de come si te vas, eh, López Obrador, y creo que en ese sentido, cuando tantas cosas eh, pudieran verse de manera negativa de la política interior, al menos en la política exterior hemos tenido un pilar, de, de la estabilidad eh, uh -huh. del Estado mexicano a través de, de distintas administraciones y creo que eh, los mexicanos podemos confiar en que eso va a seguir siendo así, ¿no? Te digo, eh, afortunadamente no, nos hemos librado eh, también de este discurso contra las élites y los técnicos y, y, y las burocracias en el caso del servicio exterior mexicano ha sido... Eh, yo no sé, ahí también quienes están más metidos desde dentro, si fue un cabildeo muy exitoso de parte de, del canciller o de algún funcionario de medio o alto nivel que les dijeron, esto no hay que tocarlo, ¿no? No hay que cambiarlo, no hay que aplicarle eh, claro. medidas este, como la que se está haciendo con este gobierno y, y pues sí sería muy importante que la población mexicana eh, lo supiera y lo, y lo valorara, ¿no? porque creo que ahí hemos construido un modelo que el resto de la administración pública eh, vendría bien en estudiar y replicar.
0: Claro, sí, tú, tú bien lo, lo comentabas. Y creo que eh, tanto el servicio exterior mexicano, como bien decías, es, es de lo más cuidado y eh, por parte del país, digamos, del Estado mexicano. Eh, Creo que el cuidar y el también mirar un qué hace falta para mejorar o para solar o robustecer ese cuerpo diplomático que tiene México y que sí funciona, que sí es útil a los intereses del país, como ya mencionábamos, pues eso es algo que ha sido muy característico y que habría que también, pues sobre todo para la parte de los hacedores de política, de los legisladores, sobre todo, porque en el Congreso es donde se ponen de manifiesto muchas veces, pues, es posibilidades de poder mejorar ciertos aspectos de la administración pública federal. Y, pues, bueno, la verdad es que, eh, Saúl, hemos llegado ya al final de esta conversación. Eh, no me quedaría más que pedirte si tienes algún mensaje final para, para cerrar y, pues, agradecerte también tu, tu tiempo. Eh,
1: yo, yo creo que el, el mensaje más importante, uno, serían dos. Uno, pues, es que sí es necesario, y ya te lo decía yo como lamento, que de repente sí miráramos un poco ¿a qué implica la política exterior a la hora de, de ir a la boleta? Y eso va desde informarnos, leerlo con más atención. Creo que en términos generales hace falta más atención a la política exterior desde la ciudadanía mexicana. Y la segunda, y que si yo siempre repito también, uh -huh. eh, pues justo no verla como una extensión. No, eh, Yo en el caso de Venezuela me tocó a un foro y era muy claro que el, quienes en México representamos a la oposición tenemos una postura o tienen una postura y quienes están del oficialismo tienen otra. Le decía, es que, a ver, lo que está sucediendo en Venezuela no es una extensión de lo que está sucediendo en México, ¿no? Y en ningún caso, ¿no? Y a veces, este, quitarnos esos lentes, ¿no? Eh, digo, en el caso de Venezuela en particular decía, uh -huh. pues, me parece que el gobierno está haciendo bien eh, cuando se intentó eh, esto de la presidencia interina de, de Guaidó, está haciendo bien en mantener una situación neu neutral, y creo que además el paso del tiempo le dio la razón, porque finalmente no se consolidó ese tránsito, ¿no? eh, Es eso, uh -huh. ¿no? quizás que cuando miramos a los temas de política exterior, es ese entendimiento, ¿no? A veces las dinámicas son distintas y no necesariamente, ¿no?, eh, verlos a través del, del cariz ideológico que tenemos acá, ¿no? Sino tratar de analizar a cada fenómeno por sí mismo y entenderlo y estudiarlo como un proceso propio.
0: Coincido plenamente contigo, la verdad, y pues de verdad te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo, el que te haya dado también a la tarea de recomendarnos este texto que es muy útil para hacer un análisis eh, objetivo sobre la política exterior en este caso de México y pues bueno, Eres siempre bienvenido al programa, Saúl, y muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti, mi querido Jonathan. Espero nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, cuenta con ello. Y bueno, pues muchísimas gracias también a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego.